0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute beschäftigen wir uns mit einem brandaktuellen Thema. Wer privat krankenversichert ist, weiß, dass bei den meisten Versicherern um diese Jahreszeit die Schreiben rausgeschickt werden mit den nächsten Beitragserhöhungen die dann meistens zum 1. Januar des nächsten Jahres greifen. Und wir werfen hier die Frage auf, muss man sich das gefallen lassen? Was kann man tun, um die Kosten zu minimieren und sich nicht jedes Jahr aufs Neue zu ärgern? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, jedes Jahr mit viel zu großer Regelmäßigkeit kommen Schreiben ins Haus, wo wieder da drin steht, Mensch, ab dem ersten des nächsten Jahres zahlst du 20 Euro, 30, 40, 100 Euro mehr im Monat. Wir haben schon alles gesehen, auch schon Preisverdopplung, also total verrückt. Und die Frage ist, muss man sich das gefallen lassen? Was kann man tun? Wie geht man am schlausten mit sowas um? Wichtig zu wissen, einige Versicherer machen es taktisch etwas anders. Die erhöhen die Beiträge nicht zum 1.1., sondern machen das unterjährig, zum Beispiel im April. Huck ist so ein Kandidat, DKV, die BBKK, UKV. Es sind schon ein paar dazwischen, aber die meisten machen es tatsächlich zum 1.1. Und dann droht halt wieder Ungemacht und man stellt sich zu Recht die Frage, wo soll das eigentlich alles enden? Wenn ich mal 70, 80 oder 90 bin, lebe ich dann wirklich nur noch für den Beitrag meiner privaten Krankenversicherung. Und wir wollen hier auf einige Fragen eingehen, die immer wieder kommen. Warum gibt es denn überhaupt jährliche Beitragserhöhungen? Wie viel Prozent Erhöhungen sind normal und okay? Was kann man akzeptieren? Ab wie viel Prozent sollten aber auch die Alarmglocken anfangen zu klingen und man eventuell aktiv werden? Und wenn wir schon bei aktiv werden sind, was kann ich tun, um ja, von diesen Erhöhungen einfach ein Stück weit Abstand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass meine eigene Krankenversicherung auf lange Sicht bezahlbar bleibt. Das sind genau die Punkte, um die es gleich gehen wird. Also, wenn es um die Frage geht, warum gibt es überhaupt Beitragserhöhungen? Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass viele Versicherer, wenn sie einen Krankenversicherungstarif auflegen, versuchen, Wettbewerbsvorteile für sich zu generieren, indem sie hingehen und Tarife regelmäßig zu günstig kalkulieren. Denn es gibt keine richtige gesetzliche Aufsicht, die dem Versicherer vorschreibt, wie er seine Tarifkalkulation zu machen hat. Und aus Wettbewerbsgründen, wenn ich in Stiftung Warentest, wenn ich im Finanztest, wenn ich bei Check24 ganz oben stehen will in Vergleichen, bin ich als Anbieter natürlich gut bedient, Tarife auf den Markt zu bringen, die vermeintlich nach außen betrachtet gut aussehen. Also wenn man ins Hochlandsprospekt guckt, dann sieht das super aus, Zweibärzimmer, Chefarztbehandlung, hohe Zahnleistungen, die aber dann einfach ein paar Stolpersteine im Kleingedruckten haben, die weder der Vermittler noch der Kunde sehen. Das heißt also, Leistungsminimierung an Stellen, wo der Versicherer sehr viel Geld sparen kann und es für uns Kunden teuer wird. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe eine extra Folge gemacht, wo es nur darum geht. Und auf der anderen Seite bilden die auch von unseren Beiträgen Altersrückstellungen und es schreibt Ihnen keiner vor, wie Altersrückstellungen Sie von jedem Monatsbeitrag also in die Rücklage geben müssen, um dann den Beitrag über die Laufzeit moderater halten zu können. Das ist mein Vorwurf an die Branche, das ist das, was ich seit über 20 Jahren beobachte und es sind immer wieder dieselben Versicherer. Das sind die, die nicht mit einem Tarifwerk auf- auskommen, wo jung und alt, gesund und krank alle in einem Topf bleiben, wo Verbesserungen nachträglich wie Lasik, wie Naturalverfahren und so Dinge, die neu dazukommen, für alle gelten, also auch für die Bestandskunden und die nicht nur die Neukunden bekommen, die einen neuen Tarif abschließen, weil man ein und dasselbe Tarifsystem hat. Das ist aber leider die Ausnahme. Die meisten legen regelmäßig neue Tarife auf, die sind meiner Meinung nach zu günstig kalkuliert in vielen Fällen oder aus irgendwelchen Gründen, selbst wenn es nicht mutwillig ist, geht es in die Hose und dann ist es eben so, dass diese Tarife halt massive Erhöhungen nach und nach erleben. Das ist das, was erstmal als Damokleschwert eigentlich über der Branche so ein Stück weit drüber schwebt. Deswegen auch die klare Prämisse, wenn du dich privat krankenversichern möchtest oder noch nicht lange versichert bist und kannst noch das sinkende Schiff verlassen, such dir einen Versicherer, der nur ein Tarifwerk hat, der nachweislich über Jahrzehnte die Beiträge sauber hält. Was sauber ist, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Aber das wäre meine klare Empfehlung in deine Richtung. Ansonsten kommt es natürlich auch bei guten Versicherern zur Beitragserhöhung. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die in die Richtung geht. Die Menschen werden immer älter. Es kommen unten eher weniger Leute nach, die die Beiträge entsprechend stemmen. Und das ist was, das kann kein Versicherer in der Tiefe kalkulieren, genauso wenig wie Inflation. Ihr seht es ja jetzt gerade aktuell, die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt also, das sind Dinge, die kannst du als Versicherer auch nicht immer so voraussehen. Und dann hast du natürlich noch den medizinischen Fortschritt und die Situation, dass wir ein total schwachsinniges Gesundheitssystem haben, weil wir haben auf der einen Seite private Krankenversicherung, auf der anderen Seite gesetzliche Versicherung. Äh, Dieser Unterschied macht schon mal wenig Sinn, weil es kostet ja auch eine riesen Administration dahinter. Wir haben aber nicht eine private Versicherung und eine gesetzliche Versicherung, sondern wir haben halt massenhaft in beiden Richtungen, gerade bei den gesetzlichen Kassen, die verwalten sich zu Tode. Und das kostet natürlich riesig Kohle. Dann kann man von äh, Wettbewerbsunterschieden oder dass der Kunde halt vergleichen kann sprechen. Aber kannst du in der gesetzlichen irgendwas vergleichen, Die Leistungen sind zu 95, 96 Prozent überall gleich. Du kannst da gar nichts vergleichen. Deswegen macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, so eine Riesenadministration vorzuhalten. Und das schlägt sich natürlich alles in den Preisen, auch in der gesetzlichen wieder. Die haben in den letzten 50 Jahren im Schnitt fast 6 Prozent die Beiträge erhöht und gleichzeitig die Leistungen massiv zusammengekürzt alles nachträglich, nichts ist garantiert. Es kann demnächst so sein, dass wir in der Schweiz Zähne gar nicht mehr mitversichert sind für dich, wenn du in der gesetzlichen bist. Es kann sein, dass so wie jetzt schon du zu ganz vielen Ärzten gar keinen Zugang mehr bekommst, weil Privatarztpraxen, Privatkliniken nur noch Selbstzahler oder Privatversicherte nehmen. Das ist ein klarer Trend. Naja, aber das ist der Grund dafür, warum Beiträge insgesamt steigen. Wiffelprozenterhöhungen Erhöhungen sind normal? Äh, normal ist, wenn ein Versicherer das so kalkuliert, dass er in etwa auf Inflationsniveau über die Jahrzehnte hinweg die Beiträge erhöhen muss. Das sind irgendwo so drei, vier Prozent im Jahr. Da sollte er im Mittel liegen. Zumindest mal über die letzten drei, vier Jahrzehnte. Willst du dich in irgendein, irgendeinem Tarif versichern oder bist schon im Tarif versichert seit wenigen Jahren? Frag das gerne mal beim Versicherer an, ob er dir zeigen kann, wie sich der, dein Tarif über die letzten 30 oder 40 Jahre entwickelt hat. Kann er das nicht? Lass die Finger von, lass dir keine erzählen. Es gibt jetzt Unisex und deswegen könnte man das nicht mehr. Den gibt es auch als Paralleltarif auch schon viel länger. Wenn, wenn das ein guter Tarif ist, der gut und fair kalkuliert ist, dann sieht man das jetzt schon. Also Erhöhung normal im Bereich zwei 3, 4 Prozent. Ganz wichtig, das blöde an der ganzen Krankenversicherungsgestaltung ist, dass die Erhöhungen halt nicht linear verlaufen. Das heißt also, ein Versicherer geht in einzelnen Tarifen hin und erhöht teilweise drei, vier, fünf Jahre die Tarife gar nicht. Und dann muss er, weil so ein sogenannter auslösender Faktor erreicht ist, eine relativ hohe Erhöhung in einem Jahr durchführen. Ich gebe dir mal ein Beispiel in meinem Tarif. In einem meiner Tarife ist es zum Beispiel so, der ist seit 2016 nicht mehr erhöht worden. Also vier Jahre jetzt schon gar nicht mehr, 2021 auch nicht, also fünf. Wir sind mittlerweile dann im sechsten Jahr 2022, da wird aber gleich um 30 Prozent erhöht. Das ist nicht die komplette Krankenversicherung, nur so ein Teilaspekt darauf. Das macht für meinen Gesamtbeitrag ungefähr 10% Prozent aus, weil das nur der ambulante Bereich ist. Stationär und Zähne und Kur und so weiter werden nicht erhöht. Aber ich will damit sagen, das ist so ein bisschen der Nachteil. Also wenn du eine Erhöhung kriegst, dann sammel die ruhig. Und schau dir an, in den Jahren, wo du keine bekommen hast, dass du dir ein Vermerk machst, dass keine gekommen ist, und dann kannst du es mitteln. Und dann kannst du sehen, okay, über die letzten drei, vier, fünf Jahre ist zwar jetzt eine kräftige Erhöhung, ist aber vielleicht keine gekommen, ohne Mittel ist das wieder in Ordnung. Nehmt euch mein Beispiel, ich habe jetzt ungefähr zehn Prozent vom Gesamtbeitrag als Erhöhung. Und wenn ich das durch die letzten sechs Jahre teile, dann ist das halt statistisch gesehen absolut im grünen Bereich. Und so in etwa würde ich da rangehen, und dann wisst ihr auch entsprechend, was wie, es, wie ihr euch verhalten könnt. Ja, was kann man tun, wenn die Krankenversicherung dann eben tatsächlich erhöht und man sich die Frage stellt, Mensch, ist das denn jetzt überhaupt gerechtfertigt in der Größenordnung? Es gibt zwei Sachen. Das eine, was du tun kannst, du kannst hingehen und kannst sagen, es gibt hier Rechtsprechung und viele Beitragserhöhungen in den letzten Jahren waren unrechtmäßig. Zum Beispiel mein Kollege Christian sollmaker wer den nicht kennt, ist so der ziemlich bekannteste Jurist in Deutschland, der räumt mit sowas auf, der geht an die Versicherer heran und guckt genau nach, waren die Erhöhungen in den letzten Jahren ordnungsgemäß, sind die ordnungsgemäß formuliert worden und wenn das nicht der Fall ist, dann holt er teilweise über Jahre die Aufschläge, die Erhöhung der letzten Jahre zurück, das sind manchmal schon zwei, drei, vier oder auch ein paar Tausend Euro mehr. Das kann man immer machen, dass man so einen Check einleitet, weil der kostet euch erstmal keine müde mag. Äh, zumindest nicht, wenn ihr Rechtsschutz habt, dann ist es definitiv darüber mitversichert, wenn der Rechtsschutzversicherer nicht was anderes in seinen Bedingungen stehen hat. Aber diesen Bedingungscheck macht, machen gute Anwälte umsonst, sodass die euch vorher sagen können, ja, ist mit abgesichert und b, äh, die sagen euch auch gleich zu Anfang so ehrlich, ob da eine Chance besteht oder nicht. Das ist das eine, was man machen kann. Das zweite Wenn ihr bei einem Versicherer seid, der noch nicht ganz so alt ist, dann ist es gut, letztendlich nochmal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, gibt es nicht stabilere Anbieter. Das würde ich jedem empfehlen. Und wenn ihr aber schon länger irgendwo versichert seid, ich sag mal größer 8, 9, 10 Jahre, dann macht ein Wechsel meist keinen Sinn mehr. Ihr verliert so viel dabei. Altersrückstellungen gehen weg, neues, neues Eintrittsalter, vielleicht ein paar WWchen, die dazugekommen sind. Lasst euch da nicht bequatschen von irgendwelchen Versicherungsverkäufern. Das macht keinen Sinn, dann mehr zu wechseln. Dann ist es schlauer zu gucken, was hat der Versicherer noch für Alternativtarife. Der hat in der Regel nicht nur den Tarif, wo du versichert bist, sondern meistens auch noch andere. Andere Selbstbehaltsstufen, aber auch andere, andere Leistungstarife oder überhaupt andere Tarifwerke, so dass man dann innerhalb der Versicherung gucken kann, wo ist ein Tarif, der vielleicht sogar von der Selbstbeteiligung sehr gleich ist, von Leistungen auf Augenhöhe ist, aber zuletzt halt nicht so stark erhöht hat oder noch jünger ist, wo jüngere, gesündere Leute drin sind, um dann zu schauen, kann ich darüber nicht dem Versicherer ein Schnippchen schlagen und kann dafür sorgen, er will erhöhen, aber ich sorge gleich ab dem nächsten Monatsersten dafür, dass ich den Tarif wechsle und in den viel günstigeren reingehe. Das ist wirklich Billard mit Bandespielen und auch etwas, was ich immer unbedingt empfehle, das von Zeit zu Zeit sowieso zu tun, wenn du länger versichert bist, auch schon viel früher, auch schon bevor die Schmerzgrenze überschritten ist, weil das kann dir über die Jahre und Jahrzehnte hinweg Tausende, wenn nicht Zehntausende von Euro an Beiträgen einsparen. Und es gibt Spezialisten, die genau sowas anbieten, sowas von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand zu stellen. Na ja, wenn du noch gar nicht privat versichert bist und willst es gleich richtig machen oder bist halt erst sehr kurz versichert, dann guck dir auf jeden Fall noch mal die Folge 12 auf dem, aus dem Podcast an. Da gehe ich nämlich darauf ein, auf welche fünf Punkte es bei der Wahl des richtigen Anbieters ankommt. Und auch wenn du noch wechseln kannst, ist das die richtige Zeit, sich das anzuschauen. Denn oftmals hat man irgendwie eine Krankenversicherung gemacht, weil irgendwie, vielleicht es ich, Mama und Papa da sind beim Verein, bei dem Verein, wo man unterschrieben hat oder irgendeinen Kumpel. Aber man hat sich nie so richtig damit auseinandergesetzt, wie kriege ich eigentlich einen langfristigen, stabilen Anbieter, der im Kleingedruckten die Sachen auch noch so geregelt hat, dass er im Ernstfall auch wirklich zart und nicht den Kopf aus der Schlinge zieht, was einfach immer mal wieder draußen vorkommt. Und es gibt die guten Gesellschaften, es gibt die guten Versicherer, die fair kalkulieren, die schnell zahlen, wo man einen persönlichen Ansprechpartner hat wo es richtig Spaß macht, privat versichert zu sein und wo man wirklich Zugang zu sämtlichen Spezialisten im Land hat und weiß, egal was ist, ich kriege schnell einen Termin und kriege auch die bestmögliche medizinische Versorgung, die es dann gibt. Und dann merkt man auch die klaren Klassenunterschiede für uns gesetzlich Versicherte, die das alles nicht bekommen. Ansonsten zusammenfassend, Beitragshöhungen kommen jedes Jahr oder mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das ist richtig, man muss sie sich anschauen im Mittel, das heißt also man soll wirklich schauen, wie viel ist der Durchschnitt der Erhöhung in den letzten Jahren in deinem Tarif. Blöd ist das immer, wenn man ganz frisch versichert ist und dann kommen die ersten ein, zwei Erhöhungen gleich und man denkt, oh shit, jetzt habe ich Mist gebaut. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Deswegen hör dir nochmal Folge 12 an. Wenn du bei einem Anbieter an bist, der die wichtigsten fünf Punkte erfüllt, dann kann es auch sein, dass du Pech hast, weil du dich gerade versicherst, hast du die ersten ein, zwei Jahre kommt jetzt eine Erhöhung. Dann kommt auch die nächsten drei Jahre wieder keine. Das wird man dann entsprechend halt sehen. Mindestens genauso wichtig ist, dass du wenn du gesetzlich versichert bist oder eben halt auch freiberuflich, bzw. wenn du angestellt bist oder freiberuflich selbstständig tätig bist, dass du zusätzliche Rücklagen zur privaten Krankenversicherung schaffst. Denn sei dir gewiss, du brauchst keine Zusatzversicherung, die du sonst privat immer abschließen würdest. Das Geld sparst du dir auf jeden Fall. Selbstständige und Freiberufler und Unternehmer sparen sich meistens dann auch noch den, die Differenz zur gesetzlichen. Die gesetzliche liegt mittlerweile bei ledigen bei knapp 930 Euro mit Pflegepflichtversicherung. Und Angestellte nehmen auf jeden Fall bis zur maximalen Fördergrenze bitte den Arbeitgeber mit in die Pflicht. Das heißt also, der Tarif muss so frisiert werden, dass die Altersrückstellung maximiert werden, sodass ihr später noch hervorragende Möglichkeiten habt, wenn ihr keinen Arbeitgeber mehr habt, die Kosten massiv zu reduzieren. Und wenn du sagst, cool, das geht alles irgendwie in eine gute Richtung, ich würde meinen Vertrag vielleicht auch ganz gern mal auf den Prüfstand stellen lassen und einfach mal schauen, ob die Beitragserhöhungen noch im Normbereich sind oder eben nicht. Ihr findet mich jederzeit im Netz. Wir machen genau sowas. Wir verstellen bestehende Verträge auf den Prüfstand und dann könnt ihr ganz in Ruhe abwägen, wie geht ihr am besten damit um. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich denke, eine mega wichtige Folge, denn egal wie es dreht und wendet, ob gesetzlich oder privat, alles wird teurer. Und zum Glück kann man sich in der privaten ganz gezielt dagegen wehren und dafür sorgen, dass man ein Stück weit von verschont bleibt oder eben halt einen Versicherer sucht, der das sauber macht. Und das ist genau das, was ich dir wünsche und empfehle. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche und eine gute Zeit. Dein Dieter.